0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。李小龙和成龙，谁打得过谁呀、啊？李连杰和甄子丹？谁又能打得过谁呀、啊？哼，观众也好，影迷也好，难免都爱做这种比较。我自己在做媒体的时候也未能免俗，问过洪金宝，他当时正是为叶问做宣传，我就问你和成龙、李连杰、甄子丹谁最能打呀？洪大哥应该听很多人问过同样的问题，这个表现啊，很无奈。说这个导演说了算，他说谁赢谁就赢。但其实影迷啊，这个讨论最激烈的，其实也是银幕上的他们谁最能打呀？这不是说他们现实中没事还还打一架什么的啊？这也这本来呢也是基于他们的这个银幕形象和所做动作的难度。和貌似在银幕上呈现的这种杀伤力来做一个系统，做一个标准。我看到成龙的一个视频回应说，他做的动作比李小龙难一百倍。你说这话吗？也不无道理。那《警察故事》红番区的动作难度，那还真是用血肉之躯玩命的制造视觉奇观啊。但问题是，这个话题是没有标准答案的。所谓各花入各眼，见仁见智嘛。李小龙的动作好像是没有成龙有难度，但成龙实战能不能赢李小龙就得另说了。更重要的是，李小龙是动作电影的重要开创者，成龙的动作难度还有他的成就，是站在李小龙、刘家良、唐家，甚至袁和平、洪金宝的肩膀上，才有他自己的开山立派嘛。所以看怎么比嘛。这确实是历来影迷之间啊特别爱讨论的话题。我看到过很多，也听到过很多。有的影迷在现实生活中可能会为这个比较这个闹得面红耳赤，其实啊就没必要嘛。但是这个话题还是挺有意思的。除了比较动作巨星谁能打，还有的影迷就爱探讨这喜剧明星。谁更好笑？比如对许冠文和周星驰这两代喜剧之王的比较，这几十年来啊就没停过。因为电影界、学术界以及专业影迷啊都公认，周星驰之前香港的喜剧之王，那一定是许冠文。无论从票房记录、艺术成就、表演风格、走红时间的长度。各项比较，香港影坛能和周星驰比的只有许冠文，反过来说，能和许冠文比的也只有周星驰。那么，他们两位谁更好笑呢？嗨，这还真是一个头疼的问题。如果你问我呀，那我肯定说是周星驰，因为我们七零后还有八零后是看着周星驰的喜剧长大的。那五零后、六零后，那是看着许冠文的电影长大的，这就是因为年龄、自己的出生年代产生的这个阶段性的差异。那许冠文最红的时候是七八十年代，那周星驰最红的时候是九十年代和两千年的第一个十年独领风骚。那现在他他不演戏了，做导演了嘛？陪伴你成长的情怀是肯定加分的。那许冠文的喜剧反映的是七八十年代的社会变迁，那五零后、六零后他们肯定是感同身受。那周星驰的喜剧是契合九十年代以来我们的时代变化，因为九十年代是我的青春嘛，所以首先是不同年代就区别了不同年纪的影迷对许冠文和周星驰的喜爱度，这就叫先入为主。那么另外一个问题，你说年轻的观众啊，比如比我们更年轻的，呃，零零后、九零后，他们会觉得许冠文的电影好笑吗？我有一个切身的体会，今年一月，江志强江老板旗下的百老汇影院主办的这个香港影展开幕，那这一届的主题是鬼马喜剧。我呢，作为这个天津站《半斤八两》那场映后座谈，我答应去做嘉宾。我之前呢是没在大银幕上看过《半斤八两》，这回呢正好是因利成变，先和现场观众啊一起在影院观看了这部许氏兄弟的代表作。现场观众我看了一下啊，和我差不多年纪的七零后、八零后居多。还有呢，一些是跟着家长来的，比如上初中的小孩我儿子啊算大的，他高二了。后来呢，我也问了影院经理，说这个半斤八两这场的观众的构成，说这购票的呀，除了影迷团，也有一半是普通观众，因为这是算是开展活动，票价便宜，也就很多人就就来了。那开场的时候啊。因为放的是粤语版，还听到有些观众在那嘟囔，说怎么是粤语版呢？不太好懂啊。这些一听应该就不是港片迷，就是普通观众。因为北方影院很少放粤语版的，放粤语版主要是两广地区嘛，就大湾区嘛。但是随着这半斤八两正片开始，剧情深入，现场啊，这效果真好，笑声不断，此起彼伏。到了这个映后座谈，好几个观众都主动表示，之前就不知道许冠文是谁，也不知道《半斤八两》这部电影，但是没想到一部四十五年前的电影能让现代的这个观众没看过的啊，也觉得怎么这么好笑啊，很意外。还真的有人说，原来香港啊，除了周星驰，还有这么好看的喜剧。所以你看这个。经典就是经典。半斤八两怎么经典呢？当年很权威的《香港电影双周刊》评选二十世纪一百部最佳港片半斤八两》是亚军呐、啊，一百部的里边的亚军啊。冠军哪位啊？我们前面一直在讲《英雄本色》。当然，我也听过很多相对比较专业的影迷朋友经过。很慎重的这些比较，最后还是说他们真的觉得是许冠文的喜剧不如周星驰好笑。哎，这个我前面我也亮我的观点了，我也觉得周星驰的电影更好笑。我觉得啊，这可能是目前就是大部分影迷的观点，因为这大部分影迷的年龄构成就是七零后、八零后嘛，所以除了这个年龄段差异造成的这个先入为主，还有。许冠文的喜剧反映和讽刺香港的七八十年代社会现象以及时尚潮流，是与我们还是有一点年代隔膜的。那除此之外啊，我个人认为还有以下几点：第一呢，形象问题。这个许冠文啊，他演的多是这种刻薄老板、鬼马老千，都是。现代香港社会的这种小人物，讽刺性比较强，但是代入感比较差。而周星驰的形象啊，其实他是靓仔的。你如果真以京剧行当来讲，他不是丑角，喜剧很多是丑角。他其实很小生的，所以呢，他可以演爱情片。他的形象呢是比较多变的。可古可今可归马可深情嘛？你看许冠文就演不了古装，基本上他都是现代。而周星驰呢，就既可以是《逃学威龙》的警察，又可以是《审死官》那种古装的宋师，那还可以是《唐伯虎点秋香》里的大才子啊，还有神话片《大话西游》的孙悟空、济公，更可以是《尸身》中刻薄自大的富豪老板，这个又有点像许冠文了。他还可以是《长江七号》中那种那么惨、那么苦的那个工地的工人，所以周星驰的形象是非常多变的，而且又因为他早年间很帅，是小生，所以他更受主流观众的喜爱。那许冠文，你想他没演过古装，他都没演过年轻人，他一出道都是演大军阀，都已经半老了，那后边都是演老板了，所以。包括当然也有摩登保镖这些小人物啊，但整体来讲，他不如周星驰的戏路广，不如周星驰靓仔，所以这点是吃亏的。毕竟主流电影属于年轻人嘛。那第二就是许冠文的电影啊，整体啊还是属于社会讽刺喜剧范畴，他再夸张，他都有现实的那个尺度和分寸在那里，他飞不起来。至多就是讽刺啊，就是有有些疯狂就已经也是有限度的，而周星驰的喜剧是天马行空的，现实、神话、特异功能、穿越、警匪枪战、少林功夫，什么元素都可以融在一部电影里，那种漫画式非一般的想象力，那是让年轻一代观众接受，甚至引领潮流，一直到现在。周星驰的那套喜剧方式还是不过时，还是被大家学习的。所以说到潮流啊，你如果说许冠文和许冠杰兄弟啊，他们缔造了香港的这个通俗流行文化，就是喜剧电影和粤语歌曲；那么周星驰的无厘头喜剧则开创了华语电影的一个喜剧的主流流派，用它来解构流行文化是再好不过。到现在都一样，所以说江湖后浪推前浪，和成龙一样，我们前面不说成龙、李小龙这样，周星驰也是站在许冠文的肩膀上开山立派。所以呀、啊，从前从后，从市场到成就，从形象到元素，这许冠文和周星驰两代喜剧之王的比较啊，在我这里，咱们可以说是半斤八两吧，各领风骚吧。那香港电影界其实也是用实际行动表达对许冠文和周星驰两代喜剧之王的地位肯定。那最典型的就是拍摄于1991年为华东水灾筹款的慈善电影《豪门夜宴》。那这部戏其实是翻拍自当年李晨峰、吴回、李铁、罗志雄四位导演联合导演。吴楚帆、张英、张活游等近百位香港电影工作者为华南电影工作总会筹款的电影，这些人都属于当年的中联新联。那那他们啊，这个中联新联，我们前面也简略的提过，那真是香港电影界那个时代叫华南电影了，是粤语电影工作者的楷模。大家团结一致搞慈善，搞电影清洁运动，不搞低级趣味，教化人心。虽然这个中联啊，后来也陷入了内斗，这历史轨迹啊有点相似啊，毕竟是都是被我党领导下的电影公司嘛。那这个又扯远了，咱们还是说回到这个一九九一年的豪门夜宴啊，也是香港电影人大团结的一部慈善之作。里面啊，其实对谁出场，在什么时候出场，它多少都是有讲究的。这就像香港电影金像奖的颁奖典礼。那底下那些嘉宾坐着的那个座位，谁挨着谁，谁坐哪个位置，他是有说法的，他不能乱来的。尤其是这个豪门夜宴里，周星驰和许冠文的两次露面，很明显，他都是设计过的。这就跟旧社会那些伶人啊，那个艺人、戏子出场的顺序，谁第一个出场，谁压轴，旁边站着谁，都有说法。我们先说这个，这个许冠文和周星驰的第一次出场是在哪儿呢？是在曾志伟醉入梦乡一场，他里边是先是认错老子，因为大家都说他是许冠文的儿子，曾志伟不信啊。剧情啊，戏里的剧情，许冠文就和他讲为什么你是我儿子，原因三分之一、三分之一、三分之一， 3, 基本上都是说他对待员工、对待慈善、对待老子是吝啬刻薄，说明。他有许冠文的基因，这就是向半斤八两致敬了嘛。许冠文的经典角色就是吝啬刻薄的老板。如果大家再去看《豪门夜》那场的时候，请注意啊，许冠文身边除了玛利亚和徐安安两个环肥燕瘦的美女外，还突然从镜头外走进来两个人。这不是无缘无故走来两个人站在许冠文身边的。这两个人是楚原和吴宇森，这两位都是70年代和许冠文一起振兴粤语喜剧的代表人物啊。楚原不就是《72家房客》吗？我们前面讲，他是第一个把粤语喜剧又给重新复兴的，启发了许冠文。那吴宇森除了曾经协助许冠文拍摄《鬼马双星》和《半斤八两》之外，还在嘉禾的支持下拍摄许冠英主演的《发钱寒》，钱作怪，也是从。许氏喜剧衍生加入动作风格的相当卖座的粤语喜剧，那这两位站在许冠文身边，那也是地位使然吧？你说七十年代的喜剧笑将，就是这个许冠文，说他是八十年代最佳拍档《五福星》系列策划导演曾志伟的爸爸，好像也不是空穴来风哈。好了。下边剧情紧接着，曾志伟的老婆就曾玉玲昏迷，需要找人来救。那阿拉伯王子谭咏麟就说：“那得找我的爷爷出面啊！”前面是曾志伟认爸爸，下边谭咏麟说他得找他的爷爷出面。随后出来的就是有请星爷。你想，爸爸许冠文在前，星爷在后边。因为一九九一年正是周星驰爆红的第二年，所演的电影是步步卖座，周星驰已经成为一种电影现象。到一九九二年，那更是十大卖座影片一人独占前五位啊，正式登顶双周一城。所以当时尊称一声“星爷”啊，不为过。好了，这是他们在豪门夜宴的高潮的这个地方。一个老子许冠文，一个星爷周星驰先后登场。那到豪门盛宴恩典最后一场安排的也是许冠文和周星驰，由这两位由压轴出场了。他们两个是坐在大排档为他们一起夹到的到底是鸡屁股还是鸡头去争论。这个安排啊，他不管是有心还是无意。豪门夜宴作为一部群星云集的喜剧，这个安排都是完成了香港两代喜剧之王的新老交接。也别怪那些公众号说，确实，我觉得他就是有这个意思在里面。那我们最近，我觉得好多年没有看周星驰在台前演了，光在一些宣传的话剧上出现，许冠文倒是偶尔会出现。我记得最近看到许冠文是号称在新豪门夜宴的，为新冠疫情筹款的慈善电影，总是有爱在隔离，直接在咱们内地是网上播的。那这部戏对于我们港片迷来讲啊，哎。是既感到唏嘘又有些尴尬的。唏嘘的依然是熟悉的配方，因为它套用港片经典嘛。用七十二家房客的结构，穿插着五福星大丈夫的这些笑料旧桥，真是四十年如一日啊！许冠文在里面也向自己的摩登保镖、天才与白痴致敬。但香港喜剧似乎真的停止在周星驰的功夫和彭浩翔的大丈夫那里了。至于什么低俗喜剧那种，就算了吧。哎呀，这个有点感慨啊！这个香港电影后来的事情啊，我们后边再说。啊，有的说呢，我们还是回到七十年代，那是属于许冠文的时代。只要拍一部，那就得是票房纪录，就得是票房冠军。那天才与白痴虽然也是1975年的票房冠军，但因为没有打破鬼马双星的创造的记录，对于许冠文就意味着失败啊。那是何等的气势如虹啊！何等的意气风发呀！何等的一骑绝尘呢、啊！只要许冠文、许冠杰、许氏兄弟一出手，就是冠军，就是破纪录来的。你说这对于嘉禾公司来说，这不是天大的好事吗？创造神话的李小龙猝死之后，都等着看周文怀的笑话。结果许冠文接力神话，只是片种从功夫变成了喜剧。但是啊，这邹老板邹文怀也不是完全开心，因为许冠文虽然屡创票房神话，但是他有一个特别致命的问题，就是周期太长，《鬼马双星》《天才与白痴》《半斤八两》还是一年一部，其实这和许冠这个李汉祥啊，一年四五部已经差好远了，到《卖身契》《摩登保镖》干脆两三年拍一部，这也太慢了。你说你周文怀能等得起吗？面对邵氏一年四十部以上的产量，同样也成立院线，必须保证偏源的嘉禾，该如何应对呢？我们下回再说。喂，老友，你唔系咁巧又中意食鸡箩油系嘛？我唔系，我唔中意食鸡箩油。你而家差紧我鸡箩油喎、啊，阿、啊、老友。我差緊嗰個就係雞頭嚟喎，老友。呢個雞頭嚟嘅？呢個唔係雞頭。啲頭髮咧？嚇？咁啊，咁大條頭髮都見唔到係嘛？是吧